0: Vamos lá, boa noite meus irmãos. Mais uma semana aí, culto de exposição das Escrituras. Semana passada terminamos o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, né? Hoje a gente vai entrar no capítulo 13. Só relembrando, o capítulo 12 tratou da perseguição institucional que agora começou a alcançar a igreja. Nós falamos sobre o testemunho do Pedro preso. Nós falamos também sobre o testemunho é de como aparece um anjo que tira o Pedro de uma maneira sobrenatural e a gente termina o capítulo com a morte do Herodes, né? Então, no capítulo 13 agora, é, o foco muda bastante. Nós vamos ver que a história de Pedro vai ficando um pouquinho de lado e a narrativa de Lucas vai focar principalmente nas missões que envolvem a vida do apóstolo Paulo. Inclusive, logo no começo do capítulo aqui, a gente vai ver que o nome dele vai deixar de ser referenciado por, por Saulo e vai começar a ser referenciado por Paulo. A gente vai falar um pouco detalhadamente sobre isso daí, né? É, então hoje nós vamos ler Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 15. Lê para nós aí, por
1: favor, Rafa. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé Simeão, chamado Níger... Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes impuseram as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconso. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão o proconso vendo o que havia acontecido creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha João os deixou ali e voltou para Jerusalém de Perge prosseguiram até a Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se sentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: "Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem."
0: Ótimo, até aí mesmo. Muito bom. Vamos lá, irmãos, vamos voltar no começo aqui, lembrando, como eu disse, que nós vamos entrar nas viagens agora de Paulo, né? O foco vai ser exatamente o ministério de Paulo e sobre os que testemunham, os que participam junto com ele. O verso 13 é um dos versos, o verso 1 do capítulo 13, é um dos versos mais interessantes que a gente tem aqui, quase em todo o livro de atos. É, nós temos um amigo, né? É, que entende bastante de judaísmo e que é cristão, que é pastor, que é o Doni lá em Campinas, né? e ele já apontava essas questões para mim, porque ele é um dos estudiosos que a gente respeita, que trabalha muito a questão da visão do negro na escritura, do negro na Bíblia, esse é um assunto delicado para se falar, porque nos nossos dias há muitas pessoas que começam a tentar ler a Bíblia, a partir do viés que as pessoas querem encontrar, este amigo que a gente tem, ele tem um viés muito saudável, ele tenta é, entender o mundo em que a gente está a partir daquilo que a Bíblia já diz, e não a partir daquilo que ele quer encontrar, mas ele chamou a atenção aqui no começo desse capítulo, para algo que quando eu fui pesquisar, descobri que os grandes comentaristas já falavam, já endossavam, e no entanto a gente não presta atenção, porque a nossa leitura Vai correndo, ela vai sendo superficial, porque a gente não conhece os elementos da cultura. Então, no capítulo 13, verso 1, diz assim, Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. A gente já falou sobre isso diversas vezes, que não existe ainda a cultura do sobrenome no meio das pessoas. Então, toda vez que você atribui algum tipo de sobrenome, algum nome que vem depois do nome da pessoa, é muito comum que isso seja uma atribuição é, do lugar de onde ele veio ou uma característica física. E aqui nós temos esse caso explícito de uma maneira surpreendente. O texto fala a respeito de profetas e doutores. E quando vai citar esses profetas e doutores, os dois primeiros nomes que aparecem é Barnabé, Barnabé nós não temos dúvida a respeito da sabedoria deste homem, né? pelo que a gente viu nos capítulos anteriores, é muito provável que nesses 14 anos que já se passaram aproximadamente, da conversão do apóstolo Paulo, ele tenha tido um papel decisivo no discipulado do próprio Paulo, mas aparece um nome para nós aqui, que é novo que é o tal do Simeão, chamado Níger. Por que, que esse nome chama a atenção? Porque Níger é uma palavra de origem latina que significa negro. Ou seja, o sobrenome do Simeão é o negro. Lembrando que estas características não são características citadas de maneira pejorativa. É né? diferente de hoje, que a gente fica pondo apelido para zoar os outros. Né, mas indicam a origem étnica, algum tipo de característica física. E por que, que eu queria chamar a atenção a respeito principalmente do nome aqui do Simeão? Porque primeiro, gente, se você parar para pensar, este cara aqui pode ser o mesmo que está descrito lá nos Evangelhos, com relação a um homem que está lá passando, e então eles pegam ele e colocam ele para carregar a cruz de Jesus, porque Jesus não está conseguindo carregá-lo. Temos certeza? Não. Mas há um forte indício nessa direção. E segundo, o cara que está descrito por sobrenome o negro, que não há dúvidas históricas a respeito de que ele deve ser de alguma região do norte da África, então ele é negro mesmo, ele não é o mulatinho, o moreninho, essa é uma característica marcante da sua pessoa, este homem na igreja não é o porteiro, não é o faxineiro, não é o diácono. Esse cara é um mestre, ele é um dos doutores ou profeta no ensino do Evangelho. Por que, que eu estou falando a respeito dessas características de uma maneira tão enfática? Porque nos nossos dias nós temos uma visão onde algumas pessoas querem dizer que a Bíblia é preconceituosa de alguma maneira. Pode ser, meus irmãos, que de fato a igreja nos nossos dias tenha se tornado preconceituosa por não estar vivendo de acordo com o que a escritura diz. Mas na igreja primitiva, o testemunho aqui do negro é que ele não é o peão, muito pelo contrário, ele é o doutor, ele é o cara que ensina os que ensinam, não é pouca coisa. Então, meus irmãos, isso é muito importante da gente perceber na nossa leitura, para que a gente desconstrua algumas falácias que estão sendo ditas aí ao vento, como se a Bíblia fosse um livro desatualizado. Se você parar para olhar com esse mesmo rigor de atenção em toda a escritura, você vai descobrindo que há muitos negros descritos ao longo da Bíblia. E eles também não são meros coadjuvantes eles possuem papéis de muito muito respeito, então por que, que a Bíblia não fala tanto assim, de maneira enfática sobre o negro? Porque nós temos que entender que neste mundo antigo aqui, a figura do negro é uma coisa tão comum, mas tão comum que não é uma característica que chame tanta atenção, é a mesma coisa que você chamar de japonês alguém, quando você está, é, sei lá, num lugar que foi de colonização japonesa, eu, por exemplo, nasci no interior de São Paulo e vou falar para vocês, aqui em Minas não tem japonês, mas no interior de São Paulo tem, em São Paulo capital também. Se você falar assim, ah, eu moro lá na rua tal, perto da casa do japonês, é a mesma coisa que você não explicar nada, porque tem tanto japonês na cidade que a referência fica fraca, da mesma maneira a gente começa a ver a figura dos negros descritos na escritura. Por quê? Porque era comum, aquele trânsito ali do Oriente Médio, do Sul da Europa e do Norte da África, era muito comum. Um outro texto que me chama a atenção, que tem a mesma característica, é a da rainha de Sabá, lá da Etiópia, que lá no Antigo Testamento está descrita que ela sai então da Etiópia e vai até o templo lá que Salomão construiu para ouvir da sabedoria de que Deus deu a Salomão. E aí ela leva toda aquela comitiva cheia de presentes e tal, e aí o texto, né, é, é engraçado, o texto enfatiza toda a riqueza, toda a pompa e até a beleza dela, mas não fala da cor dela. Agora vocês acham que a rainha da Etiópia era de que cor, gente? Vocês acham que ela era branquinha igual o leite do olho azul, assim, né? Talvez o olho azul sim, porque lá há algumas características bem mescladas mas é, é extremamente provável que ela fosse uma mulher negra, então a escritura não enfatiza, porque isso não é uma característica marcante como é nos dias de hoje, a gente fala às vezes assim, ah, mas a questão do negro, meus irmãos, aqui em Minas Gerais, nem tem tantos negros como em outras regiões, toda vez que eu vou lá, por exemplo, ministrar nas nossas igrejas na Bahia, Lá tem muito mais negro do que aqui, mas muito mesmo. Eu diria que as pessoas de pele mais clara são até minoria. Então, o Brasil é essa misturaiada toda, né? E isso deveria fazer com que a gente tivesse um olhar, sei lá, é, menos preconceituoso. Mas, na prática, isso não acontece. Agora, atribuir à escritura os equívocos que nós cometemos é, no tratamento por conta de aparência... Meus irmãos, não podemos botar isso na conta de Deus, não. Esse pecado é nosso, esse pecado não é da Bíblia, não. Então, aqui, a gente encontra esse homem. É legal isso, né? Nas nossas igrejas, quem que é o negro? Geralmente é o diácono, né? Aqui não, aqui é o mestre. É um cara que está ali para ensinar. Outro nome que aparece aqui, Lúcio, Sirineu. Está falando, então, da região de onde ele veio. E Manaém. Manaém também é muito interessante, porque a própria explicação aqui já traz para nós uma indicação do que a palavra significa e você vai descobrindo quando você pesquisa que isso não é um nome. Né? Manaém que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo depois por último. Manaém é como se fosse uma nomenclatura para aquele que foi criado como se fosse irmão de uma outra pessoa ele é um filho adotivo, talvez o filho de um servo, alguma coisa, então aqui está dizendo, que há um sujeito, que era conhecido por Manaém, que todos os que eram nessa condição, usavam esse mesmo nome, e ele foi criado, junto com Herodes o tetrarca, é o Herodes que morreu aqui no final do capítulo 12? Não, é o Herodes que morreu lá atrás, lembrando que a gente falou de três Herodes, Herodes o grande, depois veio o outro Herodes, e depois veio o terceiro, que é o que morreu aqui no final, tá, e por último aparece aqui o nome de Saulo, a gente vai ver daqui para frente, que o nome Saulo vai começar a ficar encostado, e dali um pouco ele vai ser é, é, referido sempre pelo nome Paulo, a gente já explica o porquê, né, então diz aqui no verso 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Isso aqui também, meus irmãos, gera às vezes alguns é, paradoxos no entendimento das pessoas, porque aqui diz que eles jejuando e orando e servindo ao Senhor, o Espírito Santo disse. Agora a pergunta é, como o Espírito Santo disse? Então abriu-se os céus e veio uma voz do Espírito Santo, por que, que isso é importante? porque muita gente quer pegar de experiências particulares e gerar doutrina, e o texto aqui não tem essa presunção, quando eles dizem né, que disse o Espírito Santo, é muito mais racional que a gente compreenda que é da mesma maneira que o Espírito Santo ministrou em todo o restante do Novo Testamento, o Espírito Santo fala através de profetas, então, uma pessoa vem inspirada pelo Espírito Santo e traz aquilo, então, que é, foi dado pelo Senhor. Neste momento, a gente até vê as orientações de Paulo nas suas cartas posteriores, né, onde ele fala sobre como a gente deveria administrar essas profecias. Ele diz, quando vocês estão reunidos no culto, então, se um tem uma profecia, traga. Agora, trazendo essa profecia, que os demais julguem, se aquilo que está sendo dito de fato é coerente com o ensino que nós recebemos da parte de Deus. Então isso era uma prática comum. Obviamente, meus irmãos, nós, por termos a escritura, já temos uma referência um pouco mais inflexível no sentido de que qualquer profecia, qualquer tipo de coisa que alguém diga que ouviu do Espírito Santo, isso não pode ser colocado é, como uma evidência de que é de fato de Deus, se isso está em desacordo com o que a Escritura diz, porque Deus não se contradiz, Deus não pode se contradizer, então... Para nós está mais fácil, mas para eles aqui, eles não possuem ainda as cartas do Novo Testamento escritas como nós temos, eles não possuem um conjunto doutrinário tão bem amarrado como vai ser compilado dali, mais ou menos quase 200 anos, na forma que a gente conhece a Bíblia hoje. As cartas que estão sendo escritas ainda são avulsas e todo o conhecimento se dá pelo convívio e pela oralidade junto com os apóstolos que andaram com Jesus. Então era difícil, quando vinha uma ideia, tinha que conversar mesmo. Tinha que trazer para a roda e tinha que orar e buscar da parte de Deus. Mas de qualquer maneira, uma regra aqui a gente precisa entender. Ainda, ainda meus irmãos que o Espírito Santo fale de maneira audível com qualquer um de nós, ele pode falar? Pode, ele não está proibido, se isso não contradiz a escritura, se isso não contradiz todo o ensino que nós temos do próprio Cristo, isso pode servir como um guia, uma instrução, qualquer tipo, coisa dessa natureza na nossa vida sem problemas, mas nós não podemos formular doutrina a partir de uma experiência particular, e aqui, nesse caso, muita gente, quando vê esse negócio de disse o Espírito Santo, quer começar a formular a doutrina, dizendo assim, não, você está dizendo que disse, então ele falou. Então, se ele falou, então agora eu quero ouvir o Espírito Santo. Não, meus irmãos, o texto não está dizendo isso. O texto está sendo mais simples, e a gente tem que aprender a ter uma leitura simples. Da mesma maneira, se Deus falar com você a respeito de uma coisa específica, se isso não contradiz a Escritura, pense, será que é, eu poderia usar isso para a vida de todo mundo? De forma alguma não pode o que acontece aqui é que a mensagem que provavelmente foi trazida por algum profeta da igreja é separem para mim o Barnabé e o Saulo para a obra que eu os tenho chamado, verso 3 outra coisa que gera uma crise de entendimento das pessoas diz assim, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, então eles jejuaram eles oraram, gastaram tempo nesse negócio, né? porque jejum não é um negócio que você faz em cinco minutos, então eles gastaram mais tempo ainda, buscando da parte de Deus uma confirmação, uma certeza de que aquilo que foi trazido por intermédio de alguns dos profetas que estavam ali, o texto já começou falando sobre mestres e profetas, então eles tinham pessoas aqui experimentadas no conhecimento acerca da vontade do Senhor, para que pudessem conferir se aquilo que está sendo trazido bate mesmo ou não, então não há falta aqui de gente é, é, que tenha conhecimento, mas aí diz que depois deles fazerem isso, jejuar e orar, eles impõem as mãos sobre o Barnabé e o Saulo para então os enviarem, os despedirem, algumas pessoas também não compreendendo a cultura do momento, podem achar que de alguma maneira eles estão sendo ordenados, como se houvesse alguma mágica sobre a mão deles, que ao impor as mãos sobre a cabeça, estivesse atribuindo a eles, sei lá, poderes mágicos, sobrenaturais, ou algum tipo de autoridade, na verdade essa questão do impor as mãos, é muito mais um reconhecimento, a respeito de que de fato a missão em que eles estão se envolvendo ela é uma missão dada por Deus para a sua igreja, eles são parte disso, então é um reconhecimento de autoridade, mas não nesse sentido é, dessa hierarquia militar que muitas vezes a gente tenta ver as coisas né? e eles recebem essa imposição de mãos, dizendo assim vocês agora naquilo que irão fazer representam aquilo que Deus nos mandou viver aquilo que Deus nos mandou ser e aí então os despedem, então os mandam né, para fazer a obra que eles têm que fazer. É curioso quando a gente for olhar no mapa o trajeto que eles vão viajando daqui para frente. Essa começa a ser a primeira das viagens de Paulo e, e é curioso porque a gente fica assim, será que eles tinham um plano? E no começo até dá a entender que sim que há algumas coisas intencionais no texto, há algumas razões pelas quais é, eles escolheram por onde iam começar, mas no caminho você vai vendo que o, que o trajeto parece que vai sendo modificado, então Deus sempre no controle de todas as coisas. Verso 4, E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre celeucia era a região portuária, mais próxima ali de Antioquia, onde eles estavam. Era um lugar que eles conseguiriam pegar um navio e chegar até a ilha de Chipre. Chipre, meus irmãos, é uma ilha que está ali no cantinho do Mediterrâneo e não tem outro jeito de chegar lá. Tem que pegar navio mesmo. Mas por que, que eu falo que o trajeto não é meramente obra do acaso? Porque quando a gente estuda é, a vida desses homens, você vai descobrir que o Barnabé, que é um dos dois aqui nessa missão, ele é natural de Chipre, ou seja, ele está começando então, essa obra da evangelização, por um lugar que ele já conhece, por um lugar que ele, vai ter como familiar, então eles pegam ali, esse navio, e vão para lá, vão ver o que vai acontecendo dali para frente, né? verso 5, Chegados a Salamina, anunciavam a Palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Salamina é a cidade portuária ali em Chipre, onde eles chegam e então descendo começam a sua obra de evangelização. Qual é a maneira de trabalhar, segundo a compreensão, que eles receberam da parte do Senhor na época ali, né? qual é a maneira de trabalhar que eles aplicaram? Muito simples, eles falaram, vamos falar a respeito de Cristo, começando pelas sinagogas, porque nós não estamos falando de uma nova religião, nós estamos falando da plenitude da revelação acerca do mesmo Deus. Então, se tem um lugar onde a gente pode falar a respeito de Jesus, é começando pelos judeus. Então, mesmo eles estando numa terra estrangeira, uma terra que vai estar cheia de gentios, o foco aqui agora não é mais apenas os judeus, mas ainda assim, eles começam a sua pregação, é, pelas sinagogas, então eles vão lá na sinagoga dos judeus, os judeus estão espalhados em diversas colônias, por quase todo o mundo ali antigo, todo lugar que você vai tem judeu gente, judeu é um povo assim, você fala assim, ah eles saíram do Egito né, lembra que Jesus, quando estava naquela perseguição aos recém-nascidos, José pega Jesus e Maria e vai para onde? Vai para o Egito, aí tem gente que fala assim, ah, foi lá aprender as artes mágicas, né? fala, gente, mesmo no Egito, no tempo que Jesus é recém-nascido, já tinha colônia de judeus, os judeus voltaram, voltaram, depois voltou um tanto de judeu e estabeleceu colônias ali, então, o judeu, onde ele ia, ele achava um povoadinho da sua própria etnia e ficava por ali. Exatamente por conta disso, haviam sinagogas. A sinagoga é o local da pregação, qualquer grupo a partir de 12, onde é ensinado a lei, os profetas e tudo mais, é, é considerado como sinagoga. E os fariseus eram extremamente zelosos em colocar a sinagoga perto do povo mesmo. Então, por conta disso... Paulo e Barnabé não viram dificuldade nenhuma, ao invés da gente chegar e ficar procurando onde nós vamos pregar, vamos na sinagoga, porque todo mundo que quer saber a respeito desse Deus que nós estamos pregando, está lá, só judeus? Não necessariamente, se vocês pararem para pensar, nós falamos algumas folhas para trás aqui, sobre o testemunho daquele soldado romano chamado Cornélio e o Cornélio é o exemplo de um gentil, que foi o primeiro ali que recebe o Espírito Santo de uma maneira sobrenatural, isso quebrou as pernas do Pedro, né porque ele não acreditava que isso fosse possível, mas o Cornélio, ele é alguém então que tem ali a cidadania romana, mas que por convívio com essas colônias de judeus espalhadas em tudo quanto é lugar, é, ele acabou abraçando a fé, aí ele poderia frequentar uma sinagoga, e ouvir a fé ouvir a pregação, ouvir tudo que vai ser falado a respeito de Deus, mesmo ele não sendo judeu, vai ser tratado de maneira igualitária? não porque os judeus são muito chatos, né? os judeus é assim é nós e o resto literalmente, mas ainda assim teria contato com a pregação o que acontece é que eles chegam então é, nas sinagogas e nas sinagogas vão começar a pregar quem que eles vão alcançar? Vão batendo nos judeus, e já vão batendo em alguns gentios que simpatizam com a fé dos judeus. Naturalmente, ali começa a sua obra de evangelização. Antes só de, de terminar esse versículo, eu queria chamar atenção aqui também, viu meus irmãos, sobre, sobre uma coisa que muita gente não, não para para fazer as contas. Toda obra de evangelização da igreja primitiva, daqui para frente, ela começa a ser fruto, de planejamento, de intencionalidade, uma coisa que muita gente nos nossos dias tem aversão, tem gente que fala assim, não, o que importa é, é eu, eu amar Deus, e eu ser alcançado pelo seu amor, e aí o cara literalmente encosta, e fala assim, não, o resto Deus faz, é óbvio que Deus faz meus irmãos, mas esses homens aqui, foram enviados pelo próprio Espírito Santo, é isso que o capítulo começa dizendo aqui, Debaixo da concordância desses profetas e doutores da Escritura. Ou seja, a igreja ali enviou esses caras e enviou eles de qualquer jeito? Não. Eles não chegaram lá e falaram assim, ah, vamos orar, vamos jogar um mato para ver para que lado que nós vamos falar. Não, eles tinham estratégia. Eles tinham um plano. O plano deu errado? Muitas vezes. Quantas vezes eles quiseram para o lugar e acabaram indo para outro. Então a gente tem que entender que a, a questão da evangelização ela deve ser intencional sempre, a gente não pode ficar sendo místico em coisas que nos foram confiadas, e testemunhar toda a obra de Cristo nas nossas vidas, é algo que nos foi confiado, quem foi chamado para testemunhar foi você, então não dá para terceirizar a responsabilidade, ou ficar tratando esse assunto de maneira mística, então eles têm um plano aqui, e o verso 5 diz que eles tinham também o João, João Marcos, né, como cooperador, essa palavra cooperador, quando você puxa o sentido dela, é basicamente o seguinte, então o Barnabé e o Paulo, que aqui ainda está como Saulo, né? chegando lá, começam a pregar, e na medida em que as pessoas vão se convertendo, eles têm o João, para ir discipulando essas pessoas, então já há uma clara divisão de funções aqui, sem crise alguma, Cada um dentro da sua vocação, porque eles falam, olha, o Barnabé ensinou o Paulo, então não é pouca coisa, né? O Paulo é um cidadão do mundo, é um cara que em qualquer lugar que chega dá um espetáculo de discurso, então esses dois na linha de frente da evangelização chegam numa sinagoga e dá um, um banho de Bíblia em todo mundo. Mas à medida em que essas pessoas falariam e agora? Eu entendi, mas e aí? Como eu devo viver? Então você já tem um cooperador ali, alguém que está... Ajudando, qual função é mais importante, meus irmãos? Que é uma das crises também do evangelicalismo nos nossos dias. Gente que começa a falar assim: ah, é porque tem o cara que prega e tal, né? E aí tem as outras funções. Gente, todas as coisas no corpo de Cristo são importantes. Aqui parece que não há essa crise de egos, né? Cada um faz aquilo que tem que fazer e vamos embora, vamos trabalhando, todos cooperando, né? Verso 6. E havendo atravessado a ilha até Paphos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Aqui tem uma, uma tirada genial envolvendo o nome deste cara. Bar significa filho. Então quando a gente fala Bar Jesus, a ideia é sempre filho de alguém, é o filho de Jesus, só que essa palavra montada do jeito que está, bar Jesus, significa algo similar a filho da salvação, esse é o nome que esse homem utiliza, é, que ele se apresenta diante das pessoas, então por que, que o nome dele aqui é importante, porque a gente vai ver que o jeito que o Paulo vai falar com ele dali para frente, já é tirando ele a começar pelo nome que ele se apresenta. Que nome conveniente, né? Para alguém que engana as pessoas, se afirmando ser profeta, é, e especificamente tentando ficar perto das autoridades, que é quem tem dinheiro e quem tem poder para resolver os seus problemas, né? Então, verso 7. O qual estava com o proconsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, então aqui agora apresenta para nós, qual que é o interesse desse Bar Jesus aqui, naquilo que ele está fazendo, ele começou a frequentar ali a presença do proconso Sérgio Paulo, gente o que é o proconso? O Império Romano, quando ele estabelecia suas colônias, ele tinha duas formas de trabalhar. Algumas regiões, como por exemplo a Judeia, ela estava debaixo do governo direto, da indicação de um governo direto do próprio imperador. Quando isso acontecia, então esse lugar recebia um governador. Mas quando o lugar estava como colônia, por indicação de um governo que foi montado pelo Senado, então a figura do líder era o proconsul. Por isso que a gente vai ver diferentes nomenclaturas. Você fala assim, por que, que aqui é proconsul e lá é o governador? Exatamente para saber quem que ordenou essa liderança nesse determinado lugar. O que é interessante dessa narrativa aqui, de falar que em Chipre, né, é, esse tal de Sérgio Paulo é o proconsul é que quando a gente pega documentos históricos, ou mais uma vez, né, coisas que não são da Bíblia, que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a história do cristianismo, a gente descobre que exatamente ali por volta do ano 20, 22, ou seja, bem antes disso aqui tudo, é, Chipre foi transformado mesmo numa dessas colônias que estava sob é, governo estabelecido pelo Senado. Então, a referência de Lucas aqui ao citar um proconso, ela está historicamente confirmada. Toda vez que a gente encontra esse tipo de informação, né, meus irmãos, como eu falei também na semana passada, enriquece, né, a gente vai vendo que isso aqui não é fruto apenas da imaginação de alguém. Os elementos históricos são muito bem amarrados. né. Agora, o que é interessante? Fala que o proconso chama Sérgio Paulo, mas fala também que ele é um varão prudente, que ele é um homem prudente era normal na cultura da época, que todos os, os governadores, proconso, essas autoridades, ficassem cercadas de todo tipo de vidente, de mago, de sábios, por quê? Principalmente se é de, de etnia romana, né? porque primeiro esse povo é místico, e segundo, tudo que eles achar que pode favorecer de alguma maneira, eles querem perto deles, Agora, o que a gente vai vendo aqui que é estranho, é que o Sérgio Paulo, sendo um homem prudente, e ouvindo esse Bar Jesus, que se afirma profeta, e tal, e papapá, ele quando ouviu falar do que estava acontecendo por intermédio do Barnabé e do Saulo, mandou chamar isso também, mandou trazer, falou, não, traz esses homens aqui, eu ouvi falar que esses homens aí ensinam de um jeito que não tem outros aqui na região. E Então, ele foi lá para quê? Para ouvir da palavra de Deus, trouxe então Barnabé e Saulo, verso 8, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o proconsul. Então, Elimas, gente, na verdade, significa o encantador, ou o bruxo, ou o feiticeiro. Esse era o nome que era atribuído a ele, né? É o mesmo Bar Jesus. O que, que ele acabou fazendo, né? Ele resistia ao ensino de Paulo e Barnabé, porque ele começou a perceber que ele ia perder a influência sobre o proconso. E como o interesse dele era dinheiro e poder, ele pensou, nossa, esse cara agora, Começar a ver as coisas como elas realmente são, eu me lasquei aqui, né? Então o que, que ele começava a fazer? Tudo que o, o, os discípulos pregavam, ele ia lá e tentava despregar, tentava atrapalhar, tentava apartar o proconso dessa fé. É curioso aqui, né, meus irmãos? Porque a fé não apenas está afetando os gentios, como a gente começa a ver, então, autoridades dentre os romanos que estão sendo profundamente afetadas pela pregação. Isso também é uma coisa que me intriga muito, porque nos nossos dias, às vezes a gente fica assim, ai, ah, precisava, sei lá, das autoridades e tudo mais, mas o que esses homens fizeram para conseguir influenciar as autoridades? Lançaram um discípulo a candidato a alguma coisa? Criaram uma bancada evangélica romana? não, a única coisa que eles fizeram foi pregando, eles viveram o que pregaram, e naturalmente essas autoridades os traziam porque queriam ouvir, então a palavra é poderosa, eu creio que a maior ferramenta que a gente tem de influência sobre uma sociedade, é a nossa ética, é o nosso testemunho coerente, a gente vivendo isso meus irmãos, naturalmente a gente vai afetar todos os setores da sociedade, e eles foram lá pregar, né? Não tiveram crise, não. Que é uma coisa também que eu vejo muita gente que fala assim: ah, se um vereador te chamar para ir lá, você vai? É o cara, eu Caralho. não, não se mistura as coisas. É óbvio, fazer politicagem não, né, meus irmãos? Mas lá é uma pessoa, você não vai lá para pregar o evangelho? Para às vezes denunciar o que está errado? O Saulo aqui e o Barnabé foram. Bom, verso 9: todavia, Saulo que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, antes de entrar no que ele disse, vamos falar sobre o nome dele aqui, o nome Saulo é como se fosse a leitura do nome dele, é, dentro de uma versão é, dos hebreus, né? a gente diz, Semita, a versão semita do nome dele. O que é semita, gente? Vocês já vão, vocês já devem ter ouvido essa expressão em outros lugares. Né? Por exemplo, fala assim: ah, tal, tem um grupo antissemita em determinado lugar. Né? Que eles são o que? Eles perseguem os judeus. Essa expressão semita se refere a todos os descendentes de Sem. Aí você fala: quem foi Sem? Um dos filhos de Noé. Olha o tanto que os caras puxam lá para trás, e nós que somos gentios, né, nós somos os descendentes, segundo a cultura judaica, de Cã. o filho que tem a sua descendência amaldiçoada, por isso que tem uma uma, um tratamento diferenciado, quando se reúne no meio da religião deles. Eles seguem toda a lei de Deus, a gente tem que seguir só uns oito mandamentos ali, tá bom. E não é nem oito do dos dez, não. Ele tem uns outros mandamentos especiais para nós. Como se fôssemos, de fato, seres inferiores. Então, a obra de redenção de Cristo é muito forte nesse sentido. Agora, o Paulo, que tem o seu nome semita, né? o seu nome ali de origem dos hebreus, é Saulo, é, ele pega e passa a usar o seu nome, que é mais usual na versão grega. Como eu falei, o grego, nesta ocasião, é como falar o um inglês no mundo de hoje. Lembrando que é o idioma oficial do Império Romano. Em todo lugar, você vai conseguir se comunicar em grego. Então, o Paulo, daqui para frente, já que ele está lidando com gente que é gentil mesmo, ele então passa a ser tratado e até mesmo se apresentar como Paulo, que é o nome dele na sua versão grega. Então daqui para frente vocês vão ver que não fala Saulo mais, daqui para frente é só Paulo, Paulo, Paulo e vai até o final. Né? Até nas cartas depois ele já assina Paulo, não assina mais Saulo de forma nenhuma. Então, o Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, né, no Bar Jesus, disse, verso 10, Ó oh, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará, não cessarás de perturbar os retos caminhos, caminhos do Senhor? Então, gente, aqui está o trocadilho que eu falei. O que, que é Bar Jesus? filho da salvação. Aí como que Paulo chama ele? Filho do diabo. Então Paulo tá tirando, ele tá tirando grandão. É tipo assim, você tá aí dizendo que você é o filho da salvação, mas você é filha é do diabo. Pesado, né, gente? Então Paulo é um homem assim de duras palavras. Eu gosto de pegar às vezes essas nuances, porque muita gente, sei lá, fica pensando nos apóstolos numa figura assim tão Passiva, né? Então, assim, parece que tem até uma auréola, uma, uma luzinha em volta, aquela voz fofinha, né? Não, ele é ousado, ele cheio do Espírito Santo foi lá e confrontou aquilo que está errado. Você se apresenta como filho da salvação, mas você é filho do diabo. E ainda disse o porquê: porque você está cheio de todo engano, de toda malícia. Você é inimigo de toda justiça. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor então a denúncia aqui foi forte, e para a gente entender que essa denúncia não é infundada, que de fato ele está cheio do Espírito Santo, o que acontece é a autoridade de Paulo se manifestar de maneira sobrenatural, que é o que a gente vê no verso 11, eis aí pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava quem o guiava pela mão. A palavra que nós encontramos nos originais em grego aqui, que fala a respeito dessa escuridão e trevas, não é necessariamente o ficar completamente preto, viu meus irmãos? Mas é como se a vista tivesse embaçado tanto, a ponto de ele não conseguir mais discernir quase nada. É como se fosse uma inflamação do olho, só que assim, ó não há nenhuma narrativa é, de que isso levou dias ou de que isso levou horas isso aconteceu enquanto o apóstolo Paulo falava ali é uma autoridade meus irmãos, muito louca né e eu sempre falo também para as pessoas em cima dessa ideia da formulação de doutrina o apóstolo Paulo fez então eu posso fazer? posso virar no culto de domingo aqui para alguém que está me enchendo o saco e falar filho do diabo morre fica cego aí e tal não meus irmãos nós não podemos pegar, mas está registrado na escritura, tá mas nós não podemos pegar de uma revelação específica e transformá-la numa revelação geral, dizendo que todo cristão vai ter essa autoridade, então Paulo soube alguma coisa aqui que a gente não sabe e está tudo certo agora aquilo que foi dado a todos nós é nessas coisas que a gente se apega mas que dá vontade dava né Verso 12, então o proconso, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Então nessa hora aqui o proconso reconheceu que a pregação do Paulo e do Barnabé, não era só pregação não. Que esses homens estavam ali endossados pelo próprio Deus. Mais uma vez eu queria chamar a atenção sobre um padrão aqui que a gente já viu várias vezes, principalmente no livro de Atos. Para quem são os sinais? Para o crente ou para o incrédulo? É interessante pensar isso, porque Deus fez o que fez através de Paulo para que o proconso tivesse a revelação de que aqueles homens pregavam a verdade. Eu digo isso porque muita gente também confunde a ideia de que andar com Deus seja andar com com experiências de natureza sobrenatural o tempo todo. Meus irmãos, se os nossos olhos da fé já foram abertos, se nós já enxergamos aquilo que a palavra traz para nós de maneira plena, nós não precisamos ver mais nada. Nós não precisamos sentir mais nada. Basta que a gente ouça a palavra do Senhor que está revelada na Bíblia e a gente então vai viver até o final dos nossos dias. Então não fique nessa obsessão pelas coisas sobrenaturais. Se Deus quiser fazer na nossa vida, Ele faz. Mas para nós a palavra deveria bastar. O incrédulo precisa dos sinais. O incrédulo precisa de que algo venha e balance a vida dele. Mas uma vida com o Senhor não se sustenta só em sinais de natureza sobrenatural. Não sustenta. O que sustenta a nossa vida é de fato Bíblia. Verso 13. Partindo de papos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, eles saem de viagem, ainda estão lá, dando a volta, enquanto eles estão dando a volta, o João já pegou o barco de volta e voltou para a sua região. Então, João Marcos aqui, literalmente, ele tem hora que ele aparece, tem hora que ele vai embora, por quê? Não sabemos. Cada um tem seu planejamento, seu cronograma, o porquê podia ou não estar. Verso 14, eles saindo de Perge chegaram à Antioquia da Psídia. Não é a mesma Antioquia de onde eles saíram. Esta é uma outra região que tem um nome similar, mas não se refere ao mesmo lugar. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Eu gosto também desse tipo de referência é, de trivialidade, né, para que muitas pessoas também parem de tentar quebrar é, a, a relação do cristão com os elementos da igreja primitiva e até mesmo algumas coisas da cultura judaica, que eram comuns no culto a Deus. Por exemplo, era sábado, dia de, de culto, porque o culto dos judeus é no sábado. O que, que eles fizeram? Foram no culto. E hoje tem gente que está militando essa causa. Não, nós não precisamos de culto. Meus irmãos, nós não precisamos de nada. Só que antes as pessoas iam ao culto por uma obrigação cerimonial. Agora que a gente foi liberto pela consciência do privilégio que é viver em família, a gente está acreditando que a gente foi liberto para fazer menos? Pois esses homens aqui não tinham obrigação nenhuma de inculto. Mas por que, que eles foram? por causa das pessoas, as pessoas estão lá para ouvir de Deus, então vamos lá para falar de Deus, então eles estavam no culto no dia de sábado, e todos os elementos da nossa vida, vai indo desse jeito, quando a gente pensa em ofertas, então até piora, porque tem gente que fala assim, não, essa questão de contribuição financeira, Deus não precisa de dinheiro, gente, não precisa mesmo não, e nunca precisou, no entanto, deixa eu te perguntar, você acha que Jesus deu dízimo? Agora eu apertei, hein, sendo Jesus aquele que cumpre toda a lei, se em Jesus não houve pecado nenhum, então Jesus tem que ter dado o dízimo, ah, mas nós estamos desobrigados, sim, mas pela graça estamos desobrigados para fazer mais ou para fazer menos, agora Jesus sendo judeu, nunca foi apontado, por nenhum dos rabinos da sua época, como alguém que era infiel, então você acha que ele deu ou que ele não deu? É óbvio que ele deu, tanto que o próprio Jesus em um determinado momento não está lá sentado diante dos gasofiláceos, que não eram só, eram vários, cada um para ofertas de áreas específicas, e aí ele está lá olhando o que, que ele repara? Na viúva pobre que traz as moedas, o que um cristão talvez nos nossos dias diria? Diria assim, que absurdo esse templo receber essa oferta, uma viúva pobre, tinha que dar uma cesta básica para ela, né? mas Jesus elogia quem? A viúva, segundo a própria lei de Deus, ela não precisava dar essa oferta, isso é que é legal, porque o propósito até mesmo das ofertas daquele, daquela região ali dos gasofiláceos, era que ela fosse assistida, por que então que ela pega o tudo que ela tem, que são poucas moedas e oferta? Porque na relação dessa mulher com Deus, ela entende assim, primeiro, fidelidade para com o Senhor, e segundo, há alguém que precisa mais do que eu estou precisando, isso é libertador meus irmãos, então da mesma maneira, será que a gente está vivendo, uma relação que uma vez libertos da obrigação litúrgica, a gente se move na direção dela por causa do motivo correto das pessoas, porque se a gente está fazendo menos do que as pessoas que faziam por uma obrigação da lei, eu acho que a nossa graça se tornou irresponsável demais, então os dois foram num sábado, onde? Na sinagoga, e chegando na sinagoga, sentaram, e o que que rola na sinagoga? Na sinagoga, eles louvam a Deus, na sinagoga, eles ensinam a escritura, leem lá os livros da lei, leem os livros dos profetas, explicam os livros, oram e vão embora para sua casa. O que que tem de diferente do nosso culto? Praticamente nada. Verso 15. Depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga. Varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. O modelo aqui, meus irmãos, é genial da sinagoga. Os chefes das sinagogas não eram necessariamente clérigos, não eram sacerdotes. Os chefes das sinagogas eram homens tementes a Deus, que cuidavam da ordem, do funcionamento da sinagoga e do respeito a, a, ao modelo de culto que eles trabalham, então ele não tem a presunção de só ele pregar, ele é só o cara que cuida da organização, então eles sentam na sinagoga, leem, louvam, fazem tudo que tem que fazer, oram, mas depois na hora de discutir aquilo que foi lido, Literalmente eles abrem a roda, então eu diria que a sinagoga se parece muito mais com a reunião de pequeno grupo que a gente tem do que propriamente com o culto. Porque no culto é sempre um bobão que falando e às vezes tem um tanto de gente inteligente escutando que tem uma ideia muito melhor do que a minha. Mas quem está com o microfone sou eu, então infelizmente não dá para você falar, ruim né? Aqui não. Aqui o chefe da sinagoga ele não tem essa arrogância de achar que só ele que vai ensinar. Não, ele conduz a reunião. E uma vez que o texto foi lido, ele então pega homens e diz, ó, oh, vocês têm algo a acrescentar? Vocês têm algo a dizer? E o que a gente vai ver na semana que vem, é a natureza do discurso dos dois. Então os caras estavam no lugar certo, na hora certa, eles resolveram pegar coisas da lei não conheço ninguém dentro desse grupo que entende mais da lei e que agora é discípulo de Jesus do que o próprio Paulo, então daqui pra frente o embate vai ficando muito forte, né? então que oportunidade, que visão missionária que Barnabé e Paulo têm, estar no lugar certo, na hora certa crendo que a oportunidade vai aparecer, e aí o chefe da sinagoga vira e fala assim, ah vocês não tem nada a acrescentar e aí eu fico pensando, né, no sorriso deles, pensando, temos, temos, vamos acrescentar aqui um tanto de coisa para vocês. Amém, meus irmãos? Por hoje é só, semana que vem a gente entra no discurso de Paulo, beleza? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado mais uma vez pelo privilégio de refletirmos à luz da sua palavra acerca de tantas coisas preciosas que o Senhor nos dê o coração correto para com a sua igreja, para contrato com as pessoas, que no nosso meio haja pessoas de todo tipo de etnia, de cor, todo tipo de jeito que o mundo está categorizando, que o Senhor encha com o seu espírito, para que no nosso meio não haja é, essa diferenciação estética como há da porta para fora, que o Senhor nos quebre nesse sentido Pai, e pedimos também que o mesmo coração destes homens que ouviram ao Senhor, que se sensibilizaram com a, a sua ordenança de pregarem o Evangelho, que nós possamos também estar sensíveis, que possamos ser ousados em planejar, em dedicar o nosso tempo, em dedicar a nossa vida, em fazer com que o testemunho da transformação do Senhor na nossa vida, possa abençoar a vida de outras pessoas crendo que o Senhor já tem operado todas essas coisas em nós, oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém.